0: Et euh, un énorme pic de trafic, sachant qu'elle n'a pas mis de lien swipe up. Donc mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont, tapé, enfin, ont cliqué sur le tag Yellow Pop. Ils se sont rendus sur notre Instagram. Nous, on a un lien dans la biographie qui renvoie vers le site. Et euh, on a fait plus de 8000% de trafic.
1: Influence Corner. Du podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceurs. Je suis Myriam Ouny, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Astou Yao, ex Head of Growth de Yellow Pop. Ex, car entre-temps, Astou a rejoint la maison Alexander McQueen en tant que senior global performance marketing manager. Un retour à ses premiers amours, le secteur du luxe. Astou est une parisienne expatriée à Londres. Son parcours est aussi inspirant que surprenant. Vous comprendrez pourquoi dès l'introduction de cet épisode. Avec Astou, nous avons abordé la question épineuse qui intéresse beaucoup d'entre vous, le retour sur investissement des campagnes d'influence. Mais avant cela, il faut d'abord comprendre le fonctionnement du secteur de l'entreprise, ainsi que les méthodes et l'organisation en interne. Avant de vous laisser écouter cet épisode, prenez 30 secondes pour noter et laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify, cela aide énormément au référencement du podcast. Et Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Astou. Salut Myriam. Merci beaucoup de m'accorder cette interview.
0: Bah, merci à toi de me recevoir.
1: <rire> Ça a été euh, franchement c'est super sympa de pouvoir partager ton expérience avec nous. Euh, on va parler de Yellow Pop. Est-ce que déjà tu peux euh, commencer par te présenter toi
0: Bah ouais, écoute, euh, je m'appelle Astou, j'ai 31 ans et du coup je suis directrice marketing et croissance chez Yellow Pop ouais. depuis maintenant euh, deux ans. Et euh, j'ai un parcours qui est peu conventionnel, je dirais, parce que j'ai commencé par faire du droit ouais. pendant trois ans à la Sorbonne. Ce n'était pas du tout ma vibe. Et je m'en suis rendu compte, euh, Dieu merci, mais je n'étais pas en encore sûre de ce que je voulais faire. Du coup, j'ai décidé de prendre une année semi-sabbatique. Et euh, je suis partie euh, à Toronto pendant un an. Donc, euh, à mi-temps, je faisais des cours de marketing à la fac de Ryerson. Et à côté de ça, j'ai fait une école de langue pour euh, améliorer mon anglais. Donc, c'était une, une parenthèse nécessaire. Mais du coup, je me suis surprise et je suis rentrée en France. Je me suis dit, bon, il est temps quand même de, de me concentrer sur ma vie. Donc, j'ai repris mes études. C'était un peu dur parce que du coup, je me suis retrouvée, je sais pas, j'avais 22 ans, je crois, je me suis retrouvée avec des gens de 17 ans et demi quand j'ai repris mes okay. études. Donc, c'était un peu un choc. Euh, je, suis, je suis rentrée hyper tard en France, donc euh, pas, de, pas de place dans les endroits où je voulais aller. Donc, au final, j'ai, je voulais une formation qui était professionnalisante. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire un DUT. Infocom, euh, SP Digital, Du coup, il y avait de la place à Dijon. J'ai déménagé à Dijon. Alors, Toronto-Dijon, le choc culturel, je te raconte pas. <rire> et euh, voilà, bon, du coup, j'ai fait mon début à Infocom, euh, option digitale. Ce qui était cool, c'est que tu avais un stage et en première année et en deuxième année qui était mmh. plus long. Donc, mon stage de deuxième année, je pense que c est, c est, ça a été un petit peu déterminant parce que du coup, je l'ai fait chez euh, Lagardère pour une variété de magazines à l'époque ouais. c'était public et les compagnies mais du coup je l'ai fait en SEO et en CRM c'est là où j'ai commencé à découvrir un petit peu les, euh, les différentes euh, problématiques euh, du digital donc voilà par la suite j'ai fait euh, une licence pro de marketing digital en alternance et du coup j'ai fait mon alternance au musée du Louvre euh, au service digital ouais, c'était hyper sympa et c'était hyper challengeant parce que techniquement dans la loi le marketing est interdit mmh. euh, pour les musées ouais. donc il fallait toujours trouver des petits entourlous pour quand même faire la promotion euh, euh, des activités euh, du coup bah suite à cette alternance ils m'ont proposé un poste mais j'avais envie d'autre chose et pourtant je voulais vraiment bosser dans la culture mais je pense que d'avoir eu enfin d'avoir vu la réalité mmh. pendant un an donc certes c'était super sympa mais euh, voilà ça reste la fonction publique euh, c'est ouais. un peu compliqué et du coup je voulais pas retourner sur les bancs euh, à, à plein temps et euh, donc j'ai entamé un master de marketing digital à distance et euh, du coup fin, fin, je voulais faire des stages en même temps donc j'ai postulé un peu partout, j'ai fait 60 70 candidatures et j'ai été rappelée par Chanel Parfum Beauté donc euh, j'ai été prise euh, en stage euh, en assistant chef de projet digital à la direction artistique donc euh, sympa <rire> et euh... Comment
1: t'es passée de la culture à la mode Comment t'as vécu ça
0: ben, en fait, la transition, elle n'était pas, si... elle est... elle pas si brutale parce que le Louvre, c'est quand même un... un établissement assez prestigieux ouais. où tu as des codes, des règles. Donc, c'est un peu des choses que j'ai retrouvées dans le luxe. Donc, pour mmh. le coup, le... après, il y a le côté très impressionnant du fait que c'est Chanel. Ouais. Mais à côté de ça, sinon, en termes de codes, je n'ai pas eu de, de choc brutal. Euh, du coup, mon stage s'est hyper bien passé. Euh, je me suis vraiment euh, hyper bien entendu avec mon manager qui est devenu un ami jusqu'à jusqu aujourd'hui et qui m'a appris beaucoup. Et euh, ben, il, a, il a fait un pari quoi, à la fin de mon stage. Il m'a dit « Tu veux rester ben, ?» J'ai dit « Ouais ». Il me dit « Mais bon, si tu restes, c'est un boulot. Donc, c'est t'arrêter tes études et compagnie. » Et en fait, je me suis dit « Bon, c'est pas tous les jours. Ouais. » tu as une opportunité pareille. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit que je pourrais aller au bout de mon master. Mais en vrai, j'apprendrai beaucoup plus sur le tas. Mmh. Donc, euh, j'ai fait le choix d'arrêter mon master et de rester, euh, de rester chez Chanel. Donc, j'ai un peu changé de poste. J'ai rapidement évolué. J'ai eu de la chance, notamment grâce à mon manager. J'ai vite managé. Euh, je bossais beaucoup à l'international sur les problématiques d'e-commerce, de médias, euh, de marketing. Donc, euh, c'était hyper sympa. Et euh, j'aurais pu hein, y rester. C'est juste que bon, moi qui avais rapidement évolué, euh, du coup... bah. Quand j'ai arrêté d'évoluer, je me suis dit « oh là là enfin, ». J'étais arrivée à un stade où je savais que j'allais rester trois ans sur mon poste. Ouais. Et euh, je, voulais, euh, je voulais vraiment apprendre. J'avais toute la partie euh, business, euh, créa, front. Et, mais ce qui me manquait, je pense, c'était le, plus le côté e-commerce euh, technique. Enfin, comment est-ce que tu lances un canal e-commerce en, en tant que marque Comment tu décides de passer du retail à l'online et euh, toutes les problématiques qui s'en suivent et euh, j'avais déjà été euh, chassée dans le passé par, euh, par euh, Paco Rabanne. Du coup, euh, là, il y a eu un poste, euh, un poste euh, intéressant. Et euh, j'y suis allée, les entretiens se sont très bien passés. J'ai été embauchée très rapidement. En une semaine, j'ai fait quatre entretiens. <rire> et j'ai eu le poste. Du coup, bah, j'ai démissionné. Et du coup, je suis partie chez Paco Rabanne en tant que chef de projet e-com slash product owner. Donc, c'était hyper intéressant parce que du coup, j'avais euh, le lancement de l'e-commerce pour le parfum et la refonte euh, de l'e-commerce pour la mode. Et euh, enfin, du coup, euh, j'ai travaillé surtout la définition des e-services, euh, les maquettes, donc, que ce soit le wireframing... Mmh. Euh, euh, les sprints de design, euh, enfin, la proposition euh, vraiment e-commerce, euh, la logistique, le packaging, le plan média. Euh, et à côté de ça, on, on avait quand même euh, une marque à faire tourner. Donc il y avait le volet, on est en train de préparer la suite, ouais. et aussi le volet run. C'était
1: plutôt en avance sur son temps euh, finalement, non Sur ces sujets-là
0: oui et non. Enfin, C'est-à-dire que enfin, ça devenait nécessaire, je pense, pour euh, le parfum de se lancer. Ouais. Euh, la, mode, euh, la mode, ça fonctionnait, mais le site n'était vraiment pas adapté pour une marque de luxe. Il ouais. euh, y avait juste des basiques e-commerce qui étaient manquants. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça marche très bien pour eux. Et, euh, voilà. Après, pour des raisons euh, personnelles, j'ai eu envie de changement, mais de, de changement de vie. Ouais. Euh, plus qu'autre chose et il euh, faut savoir que moi quand j'étais chez Chanel je bossais beaucoup avec les équipes UK notamment sur un an où j'ai eu un, un projet euh, qui s'appelle le Chanel London Studio euh, donc en fait c'est un studio de make-up, euh, une espèce d'école de maquillage qui est chez Harrods mmh. et euh, donc c'est un point de vente euh, physique mais toute la promotion est digitale. Donc il y avait un mini site en ligne, on faisait beaucoup de médias, de social. Donc le seul moyen de t'inscrire par exemple à des cours de make-up, ouais. tout passait par le digital. Donc c'était un peu un projet omnicanal. Ouais. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à Londres euh, pour ce projet. Donc ça m'a donné un peu le goût de la ville. Et euh, en fait, euh, bah, Paco, ça, ça c'était pas simple. Pour être, fait, euh, pour être tout à fait honnête bon, j'ai rencontré des gens euh, sympathiques le projet était euh, hyper intéressant, hyper challengeant moi j'avais pas mal de visibilité mais on va dire que mes valeurs n'étaient pas alignées avec celles de, ouais. du groupe et pas juste de la marque donc euh, j'ai pris la décision de, de partir et euh, en fait tout s'est fait très vite et euh, du coup euh, pareil j'étais été chassée pour un poste d'e-commerce manager à Londres euh, j'ai fait les entretiens et en fait, c'était une prise de poste quasi immédiate, donc j'ai déménagé en 10 jours. <rire> euh, et du coup, W. Ouais, London, c'est une, une start-up à l'origine euh, de sacs de luxe qui a été fondée par une, par une euh, Nana. Et du coup, ouais, moi, j'étais e-commerce manager et digital marketing manager. Donc, je travaillais sur toutes les problématiques e-commerce, médias, CRM, la partie plus euh, paid de, de l'influence. Donc, je suis restée là-bas euh, un an et demi. Euh, franchement, j'ai beaucoup appris. Et euh, c'était intéressant parce que du coup, euh, c'est une marque anglaise. Mais voilà, le plus grand marché, c'était les US. Donc euh, j'ai commencé vraiment à avancer sur ce marché-là, à savoir que, enfin, faire du marketing aux US c'est vraiment différent ouais. euh, de l'Europe. Et euh, ensuite, ben, il eu ce, j'ai vu cette, cette offre chez Hello Pop, et en fait, je sais, je saurais pas tellement dire ce qui m'a, ce qui m'a attiré parce que je suis allée sur le site, j'étais catastrophée. <rire> euh, je suis allée sur Instagram, j'ai trouvé le produit cool. Euh, je me suis dit. J'ai rien à perdre, j'ai juste appuyé sur le petit bouton et, euh, et voilà. Et très vite, je pense que genre dans les 10 ou 15 minutes qu'on suivit, j'ai reçu un mail de, de Ruben, qui est l'un des cofondateurs, en me disant... Euh, est-ce que es dispo pour qu'on se rencontre et tout Du coup, j'ai échangé avec lui. Plus, en plus, c'était plus une conversation qu'un entretien. Donc, j'ai eu un bon feeling. Ça s'est bien passé. On a bien discuté. J'ai senti qu'on avait un petit peu le, le même état d'esprit. Ouais. Voilà. Après, j'ai fait un case study. Ensuite, j'ai fait un entretien avec Jérémy, qui est l'autre cofondateur de Yellow Pop. Pareil, tout ça s'est passé. Je crois vraiment que j'ai passé mon premier entretien le mercredi et que le lundi, j'ai eu le poste.
1: Ah ouais, ça fait l'unanimité encore une fois. Euh,
0: bon, j'avais bon, que deux personnes à convaincre, donc c'était pas un vrai challenge. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, c'était pour une prise de poste assez rapide, sauf que moi j'avais quand même trois mois de préavis. Euh, du coup, j'ai quand même réussi à négocier mon préavis euh, à, mmh. à deux mois. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée euh, chez Hello Pop, donc à, à l'origine en tant que head of e mais en fait, ça comprenait quasiment tout. Après, voilà, mon titre a changé, euh, a évolué. Récemment, j'ai pris un, un nouveau poste, mais euh, je crois que j'ai beaucoup parlé, mais <rire> au moins, as, le, as la full picture.
1: Super, mais écoute, c'est super passionnant de pouvoir voir la... la... L'évolution de, de ta carrière et ouais. aussi les, les péripéties qui peuvent euh, avoir lieu euh, tout au long de, de, des années. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à accepter et justement euh, Yellow Pop en fait Parce que tu viens d'un un univers plutôt mode, luxe, ouais. euh, tu as fait tes, tes armes là-bas. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer
0: bah En fait, je me suis toujours dit que je voulais. Faire un petit peu toutes les typologies de, de boîtes. Tu vois, Jean Chanel, c'est énorme. Euh, Paco, c'était un peu plus à taille humaine. Après, j'ai fait une start-up, j'ai bouclé la start-up. En fait, euh, je pense que ma façon de fonctionner et, et mon éthique professionnelle euh, correspondent plus à un esprit, esprit start-up. Et en fait, je me suis dit... Euh, les, fin, les tampons que j'ai sur mon CV, je ne les perdrai pas. Mmh. Donc euh, si je veux retourner dans la mode, dans le luxe, euh, je, je peux le faire.
2: Mmh.
0: Et ben, en, en fait, je voulais me challenger. Je voulais me challenger. Et en vrai, euh, j'ai toujours eu l'habitude de bosser pour des marques qui avaient des produits onéreux. Donc sur cette partie-là, j'étais rassurée parce que la POP c'est quand même une marque qui... Est, ouais, qui on est... en parlera aussi. Euh pas hyper accessible, on va dire. Donc, j'étais rassurée sur ce côté-là. Genre, OK, je sais vendre des produits chers, il n'y a pas de souci. Et euh, en fait, j'étais ultra intriguée par le, enfin, par le produit qui est hyper particulier. Mais en fait, j'ai je, je, eu, eu un feeling. Ouais. Et je me suis dit, go c'est vrai que même autour de moi, les gens étaient hyper surpris, genre, mais t'es sûre et tout Je dis, bah ouais, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner et puis je vais faire mes armes. Et en vrai, ça montre que je suis quand même assez versatile, ouais. même, pour, même pour le futur, tu vois. Je pense que j'ai ajouté une corde à mon arc et mmh. que j'ai rien perdu en intégrant la boîte. Mmh.
1: D'accord. J'ai plein de questions qui me viennent en tête, ouais. notamment euh, bah, sur euh, Yellow Pop déjà. Est-ce que tu peux nous présenter euh, justement le produit euh, Les Néons euh, En quoi c'est... Enfin, c'est vrai que... Quand on regarde le compte Insta ou même le site, le site web, ça donne envie d'acheter, c'est vraiment un produit euh, captivant, je dirais. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux
0: nous en dire plus sur Yellow Pop déjà euh, Yellow Pop, c'est une start-up déco, une marque lifestyle qui a été fondée il y a presque 4 ans par Ruben Grigri et Jérémy Cortial, qui sont des amis d'enfance et qui avaient déjà fondé une start-up avant et euh, l'idée d'ailleurs comment elle, elle est revenue il faut savoir que Jérémy l'un des cofondateurs une autre boîte euh, qui est aussi une boîte de, de déco et euh, en fait euh, pour l'un de ses projets il avait commandé un néon euh, ailleurs il l'avait mis euh, enfin, dans la maison en question et il s'est dit ah ça ajoute un vrai truc, mmh. c'est vraiment parti de là après ils ont fait un peu une étude de marché et à l'époque où ils se lançaient c'était encore un produit niche on avait, il y avait peu de concurrence il y, avait, il y a eu une opportunité donc ils ont décidé de lancer euh, de lancer Yellow Pop donc euh, oui aujourd'hui euh, bah, notre produit phare c'est le Néon LED donc c'est pas le Néon classique euh, en verre, en fait le Néon LED c'est la version un peu plus sustainable ouais. même si on n'est pas vraiment sur un produit sustainable mais bon, en gros ça ne chauffe pas ça ne casse pas, t'as une durée de vie qui est hyper longue est, euh, on essaye d'être éco-friendly dans la mesure euh, du possible euh, ne serait-ce que sur le packaging et compagnie euh, donc euh, du coup, en soi, un néon, c'est quoi C'est L'aspect pratico-pratique, c'est une lumière, c'est un peu comme une, euh, comme une lampe, tu vois. Mais c'est aussi un véritable objet de, de design et de décoration. Donc euh, nous, la marque, elle a plusieurs volets aujourd'hui. Donc euh, on a nos propres collections euh, qui, qui sont un peu basées sur la pop culture, des phrases un ouais. peu euh, populaires, euh, des formes et des objets un petit peu iconiques. Ensuite, on a le volet collaboration, ouais. qui, je pense, aujourd'hui, nous différencie un petit peu de toutes les autres marques de Néon. Parce qu'on collabore avec des artistes, on collabore avec des marques, on collabore avec des créatifs en, en général. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui nous a mis on the map aussi en, en France. La collaboration avec André Sariva qui est un street artiste assez mmh. connu, a été un succès dingue. Après, voilà, on, on, fait, on a fait des collaborations avec des artistes français, voilà, comme André Sariva, comme Jean-André. Après, on a collaboré aussi avec euh, des marques et artistes américains type euh, Jonathan Adler, qui est, qui, est hyper ouais. connu dans, qui est un designer hyper connu et qui a une marque aussi. Et euh, ouais, notre euh, plus, plus grosse collaboration à date, ça a été avec la fondation euh, Kissaring. Euh, donc, pour nous, c'était un, un dream de le faire. Et euh, on l'a fait et ça a été un... Un succès. Un succès. Mmh. Et ensuite, le dernier volet de la marque qui est aujourd'hui ce qui génère le plus de revenus, c'est la personnalisation. Mmh. Donc aujourd'hui, tu peux te rendre sur le site, utiliser notre application et écrire n'importe quelle phrase, choisir ta police, ta couleur, ta taille et te créer ton propre néon. Donc tu sais que tu as un, un néon qui est assez unique. Et euh, on a aussi la partie logo où tu peux envoyer un design, un dessin ou même une idée. Et après, les designers vont itérer avec toi pour transformer ton idée en, en maquette. Mmh. Et ouais, c'est aujourd'hui ce qui génère le, le plus de revenus parce qu'en effet, je pense que c'est ce qui est un petit peu attractif, de se dire que tu as un truc qui est unique à toi. Mmh. Euh,
1: par rapport justement aux collaborations, euh, comment vous faites pour les choisir Est-ce que c'est vous qui définissez les artistes Est-ce que c'est les artistes qui viennent vers vous
0: Alors, euh, les collaborations euh, elles sont définies par la marque. Mmh. Il y a des artistes qui nous ont contactés. Un des artistes qui nous a contactés, qui s'appelle Yoni Alter, qui est un graphic designer, artiste, sculpteur. Euh, c'est parti d'un DM, on a sorti la collection la semaine dernière, par exemple. Donc, voilà. <rire> non, sinon, c'est Jérémy qui est, euh, qui est donc, le cofondateur, mais aussi le creative director qui a généralement défini les euh, collaborations. Donc, c'est forcément des, des marques ou des artistes euh, qu'on admire, dont on partage les valeurs. Donc, euh, c'est généralement comme ça que, ça que ça vient. Après, bien sûr, il y a aussi le, le côté euh, dimension euh, commerciale. Oui. Parce que collaborer, c'est cool mais on est aussi là pour, euh, pour faire du chiffre. Ouais. Donc,
1: euh, voilà. Justement, c'est quelque chose qui vous donne plus de visibilité, tu penses
0: Ah, bien sûr. Ouais. Enfin, euh, ça a été euh, incroyable. Là, on a collaboré avec Smiley, on a eu beaucoup de visibilité, parce que c'était les 50 ans du Smiley, donc ils ont choisi 50 marques, ouais. donc il y a eu un gros boom. Bon, après, ça a pas été, commercialement, ça a pas été un, un succès, parce qu'en fait, je réalise que, oui, le Smiley est iconique, mais je pense qu'il y a des gens... Enfin, les gens ont un peu de mal à le voir comme un produit. Mmh. Enfin, après, voilà. Euh, en vrai, on a recollaboré avec André Sarriva pour euh, la collab avec euh, Smiley. Donc, il a, il a un peu décliné son Mister a, euh, en néon. Et cette pièce-là, s'est très bien vendue parce que c'est euh, ouais. André Sarriva. Mais ouais, les, les collaborations, non seulement ça nous donne de la visibilité, mais ça nous donne de l'autorité. Mmh. Parce qu'en fait, avoir euh, quelque part le stamp de ces marques ou de ces artistes euh, de, qui ont de la renommée, mmh. Euh, ça légitime la marque parce qu'on est encore une marque jeune oui. enfin, moi je suis arrivée chez Pop, j'ai vu l'évolution euh, enfin, quand je compare notre notoriété aujourd'hui à il y a deux ans il y a déjà un monde, mais quoi qu'il arrive, on n'a on pas, pas encore 5 ans. Quoi, on est encore sur le début.
1: Ouais, ça, c'est super bien de le rappeler parce que c'est vrai que vous êtes une marque suffisamment, qui, qui est jeune, comme tu l'as dit. Ouais. Et donc, quand toi, tu es arrivée, qu'est-ce que tu as mis en place Quel est déjà ton rôle en tant que directrice marketing, communication
0: euh, Et qu'est-ce que tu as mis en place Alors, moi, quand je suis arrivée en septembre, 2020, euh, il me semble, euh, j'ai pris en charge bah, toute la partie e-commerce, euh, e euh, médias et croissance. Donc, il euh, y avait personne sur mon poste avant, donc c'était une création de poste. Bah, déjà, enfin, commencer un petit peu à refondre le site pour qu'il ressemble, enfin, pour que l'image de marque soit un peu plus adaptée, développer une vraie stratégie e-commerce, une stratégie commerciale, tu vois, typiquement. Le Black Friday, pour moi, c'est une institution et en tant que marque mmh. e-commerce, même si tu as un positionnement premium, tu dois le faire. Au début, ils pas sûrs. Moi, je leur ai dit, je vous garantis qu'il faut qu'on le fasse et ouais. on aura tel résultat. Et ça, et ça a hyper bien marché. Et j'ai surtout vraiment développé la stratégie d'acquisition mmh. parce qu'en fait, il euh, y avait une agence média qui était là, mais euh, du coup, qui était drivée un peu par les cofondateurs. Mmh. Il fallait qu'il y ait... Une... Un spécialiste, je pense qu'il est, qu est challenge. Donc voilà, j'ai mis en place toute une stratégie d'acquisition sur les différentes euh, plateformes et euh, du coup, euh, ça nous a permis de vraiment grossir et de... Le média aujourd'hui est ce qui nous génère le, le plus de revenus. Mmh. Donc euh, j'ai un peu mis en, en place, on va dire, le socle euh, digital, mais ouais, mon rôle, ça a vraiment été... De, en général, c'est comme ça que je le définis. Mon rôle, c'est de faire de l'argent, mais c'est de faire grossir la boîte. Ouais.
1: Quand tu parles de stratégie d'acquisition, tu, ouais. tu fais référence à quoi
0: bah, L'acquisition client, euh, mm. tout simplement. Aujourd'hui, euh, on ne va pas se mentir, quand tu fais de l'e-commerce, tu n'as pas mille façons d'acquérir de, mm. de, de nouveaux clients. Donc, euh, tu as une partie organique. Donc, voilà, tu travailles ton SEO, tu travailles tes réseaux sociaux, euh, tu fais du CRM. Donc, euh, voilà. Et après, tu as toute la partie payante qui va être vraiment euh, revenue generating. Mm. Donc, avec euh, l'advertising sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, sur Google. Et j'en passe. Et après, tu as l'influence.
1: Oui. C'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, okay, <rire> parler d'influence. Et avant juste d'aborder l'influence, mm -hmm. est-ce que tu peux un peu nous aider à nous repérer dans l'équipe Combien vous êtes dans la partie MarketCom Et toi, tu es un peu le bras droit donc, des cofondateurs. Tu es beaucoup en lien avec eux.
0: Je, Je travaille beaucoup avec, euh, ouais. avec euh, Jérémy Ruben, en effet. Euh, aujourd'hui, dans l'équipe marketing, donc, il y a moi qui suis Head of Marketing and Growth. Ensuite, bah, j'ai SATA qui est e commerce manager. J'ai Céline qui est brand partnership. Brand Partnership Manager en France. J'ai Vicky qui est Pierre et Influenceur Manager euh, aux, aux états unis Ensuite, on a une personne qui travaille sur les réseaux sociaux. Euh, là, j'ai un freelance euh, en CRM et je recrute activement, activement euh, une personne en acquisition pour être euh, paid media manager. Ouais. Donc, on est euh, 6-7 et ça va être amené un petit peu à grossir, je pense. Ouais.
1: Et euh, vous êtes sur quel marché aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, notre plus gros marché, c'est les US, euh, qui a... Gros, qui avait une grosse part de marché mais récemment la France est vraiment en train de monter euh, donc euh, marché euh, primaire les US euh, marché secondaire la France ensuite on a un site UK aussi mais le UK pour nous c'est un petit marché c'est assez compliqué à pénétrer parce qu'il y a énormément de concurrence mmh. et à côté de ça on vend worldwide donc euh, quand je te dis US, je compte Canada, parce qu'on va aussi au Canada, mais ouais. quoi qu'il arrive, on livre dans le monde entier. Donc on a trois sites, le .com qui est US international, le .fr qui est France et Europe, et après le .co.uk qui est pour l'Angleterre.
1: D'accord. Euh, bah, revenons du coup à, à l'influence. Ouais. Euh, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place et surtout, en fait, avant même des dispositifs, quelle est la stratégie que vous avez voulu mettre en place à travers
0: l'influence alors, euh, pour être tout à fait honnête, comme je, comme je te disais quand on avait euh, échangé euh, précédemment, l'influence, c'est encore un truc qu'on est en train de, découvri que, de ouais. découvrir. On en a toujours fait. Euh, initialement, moi, quand je suis arrivée, euh, l'influence était gérée par euh, quelqu'un d'autre. Mais euh, on était surtout sur des problématiques de visibilité. Parce qu'à ce moment-là, on voulait accroître la notoriété de mmh. la marque. Donc, c'était pas mal de gifting. Et là, on a eu de la chance. C'est que comme le produit était assez unique, assez nouveau... On n'a pas eu de mal, à, de un, à gifter, et de deux, à ce que les gens euh, mmh. postent euh, gracieusement, on va dire. Euh, Aujourd'hui, on a une vision de l'influence qui est un peu euh, différente. On sait que l'influence, ça peut être un vecteur d'acquisition et de, et de conversion. Donc, si tu veux, nous, euh, on a trois volets. Le premier, euh, bah, tu as le, le volet visibilité. Et donc, du coup, tu vois, nous, on a une, enfin, on a une stratégie de tiers mmh. en fonction du nombre de, de followers, de l'engagement et compagnie. Euh, ensuite, à le volet ben, performance, là où ben, concrètement on veut générer du trafic et de la conversion. Mmh. Et ensuite, le volet création de contenu. Donc, euh, nous, euh, l'influence, on travaille vraiment avec des petits content creators, donc ça va de 4000K. À des, très gros, euh, à des très gros influenceurs, euh, 9, 10 millions. Tu vois. Mmh. Et nous, on, on travaille beaucoup avec les content creators euh, qu'on considère euh, alignés avec la marque pour qu'ils créent du contenu pour nous. On ne va pas se mentir, de toute façon, l'UGC, c'est User Generated Content, pour ceux qui ne savent pas. <rire> L'UGC, c'est euh, ce qui fonctionne le mieux. Euh, Aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut que ton contenu soit hyper relatable. Ouais. Et euh, donc nous, on le voit en média, moi, enfin quand je mets, nous on fait des campagnes, tu vois, quand on sort des collections, des collabs. Quand je compare la performance d'une dans... pub UGC à une pub campagne, enfin il n'y a pas de, il n'y a pas photo, euh, on va dire. Donc euh, bien sûr, nos clients génèrent du contenu. Euh... Euh, automatiquement parce qu'en fait, généralement, comme c'est un produit qui est ouais. hyper Instagrammable, donc généralement, quand tu le reçois, tu filmes un peu ton unboxing, tu l'installes, tu tagues la marque. Après, euh, c'est pas nécessairement les produits qu'on a envie de mettre en avant. C'est une des raisons pour lesquelles on utilise aussi l'influence pour gifter des produits qu'on veut pousser.
2: Mmh.
0: Et enfin, euh, quand tu vois le feed du, du content creator, tu sais tout de suite s'il est aligné avec ta marque ou pas. Après, bien sûr, il y a un brief. Donc, euh, le brief est respecté, mais au moins on est sûr d'avoir du user generated content qui représente bien la marque.
1: Oui. Tu, tu me disais aussi que, bah, justement, c'est des produits... Euh... Qui, qui avait un certain coût. Mm -hmm. Vous n'avez pas eu de problème à gifter justement sur des néons qui peuvent valoir, je ne sais pas, c'est quoi la tranche de, de prix que vous avez entre 200 400 euros
0: Des problèmes, je enfin, veux dire, pour nous pour euh... bah En fait,
1: en termes de stratégie d'influence, ouais. il fallait intégrer ce coût-là.
2: Euh, ah oui, le, coût,
0: le, le, le coût de production. Ouais. Après, il voilà, y a quand même une différence entre le coût de production et le, le coût de, de vente, même si on ne fait pas des, des marges énormes. Mais en fait, une... enfin, aujourd'hui, par exemple, moi, je dépense en médias pour acquérir un nouveau client. Mmh. Donc, euh, et j'ai un coût par acquisition mmh. euh, client. Donc du coup, euh, pour l'influence, c'est un, euh, un petit peu pareil. Bah, ton coût de prod, au final, plus euh, fin, ton coût de, euh, de fixe-fee si tu payes l'influenceur, mmh. eh ben, au final, ça va générer ton, ton coût d'acquisition quand tu auras fait des ventes. Mmh. Donc euh, oui, enfin, est-ce que c'est est -ce est un poids financier pour euh, la marque très certainement mais euh, de toute façon pour accroître ta visibilité ou pour vendre enfin pour faire de l'argent il faut dépenser de l'argent ouais. donc euh, c'est des choses qui sont budgétées par contre c'est vraiment quand on, quand on fait le PNL et les budgets euh, as une ligne influence on sait euh, on sait ce qu'on doit dépenser quoi. donc euh, aujourd'hui c'est comme ça qu'on pilote euh, l'influence. On parlait de, des trois volets justement Donc de, euh, du volet euh, brand awareness du volet performance et du volet euh, création de contenu. C'est-à-dire que déjà on, on, a, on, a, on a une target list euh, d'influenceurs mais en fonction de l'objectif. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux faire de la performance tu ne vas pas contacter, contacter quelqu'un qui est part bien pour la visibilité et euh, pour la création de contenu, euh, soyons honnêtes, généralement si on veut euh, les droits c'est un coût additionnel. Donc, mmh. euh, c'est euh, la raison pour laquelle aujourd'hui, on sépare vraiment bien euh, ces, euh, ces parties-là. Et euh, voilà.
1: Mmh. Mmh. Ouais, et donc, tu me disais aussi que la micro-influence, c'est ce qui vous ramène, en fait, ce qui vous permet de, de développer de la performance et d'engager, de, de créer de la, du trafic sur le site et derrière, de même pouvoir transformer. Euh, et donc, l'influence un peu plus, euh, bah, plus macro-influence, c'est pour de la visibilité.
0: Bah, Macro-macro, c'est pour de la visibilité. Euh, en vrai, euh, tout, tout ce qui est middle, tout va dépendre de l'influenceur. Mmh. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont hyper commerciaux et qui vraiment vendent bien, et d'autres non. En fait, c'est ça. Parce qu'en soi, euh, nous, euh, les macro-influenceurs, ils sont, bah, là, une des raisons pour lesquelles je pense... Euh, Beaucoup de marques les utilisent pour la visibilité, c'est à cause des coûts, mm. parce qu'il faut savoir que les gros gros influenceurs ont des médias kits et des tarifs qui sont Énorme. assez élevés pour rester, euh, rester corrects. Euh, donc euh, l'idée, après, voilà, moi, un macro-influenceur euh, qui convertit, j'ai pas de problème à, à l'activer. C'est juste que, généralement, les gros, gros influenceurs, ce c'est pas, pas nécessairement ceux qui ont les meilleurs stats, mmh. en, en réalité. Et tu vois, les stats, pour nous, c'est hyper important. Typiquement, euh, nous, on a fait beaucoup de gifting jusqu'à présent. Et là, on, essaye on, on a décidé d'essayer d'investir dans l'influence pour, pour essayer de mesurer vraiment si c'est un, un vecteur d'acquisition et, et si on peut avoir de la rentabilité. Mmh. Et euh, donc, le process, c'est quoi C'est on contacte l'influenceur ou son agent on demande le Media Kit déjà pour avoir les tarifs et pour avoir quelques stats euh, génériques. Et euh, quand on veut faire de la performance, on est obligé de demander des stats un peu plus poussées mm. sur euh, le nombre de clics. Euh, de, depuis euh, la story swipe up, euh, le taux de conversion géné générique entre guillemets de, de l'influenceur. Et euh, par exemple, euh, si euh, ton taux de clics, il est bas, eh ben, je ne vais pas t'activer. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est vraiment de générer beaucoup de trafic sur mm. le site pour convertir derrière donc euh, en fait et et euh, moi enfin j'ai pas vraiment reçu de média kit où les statistiques étaient vraiment ultra mauvaises pour pour être tout à fait honnête euh, après ben, tout dépend de ton objectif parce qu'en soi si tu veux euh, si tu veux de la, de la visibilité tu vas établir un influenceur qui fait énormément de vues en story mmh. parce que tu sais que ta marque elle sera hyper exposée tu vois. Mmh. et euh, par contre si tu veux du trafic tu vas aller prendre quelqu'un qui a un taux de, de cli... déjà un bon engagement en green mais aussi un taux de clic mmh. depuis la story qui est hyper élevé quoi
1: ouais. c'est super clair en tout cas sur, sur la partie sélection euh, et généralement c'est quel brief vous donnez euh, aux influenceurs
0: alors tout va dépendre de l'influenceur en fait les gens qui sont hyper créatifs on essaye de pas, les, euh, de pas trop les brider, de pas trop les limiter après voilà il y a quand même quelques basiques <rire> quelques on va dire bah, je sais pas, de, de citer la marque de dire qu'on est une start-up après euh, ce qu'on a tendance aussi à pousser étant donné qu'on sait qu'on est une marque onéreuse, c'est pousser le fait que nous on a des méthodes de paiement en plusieurs fois, mm -hmm. donc pour les, US et la, pour les US et le UK on a Klarna et pour la France on a Alma, mm -hmm. de la possibilité de payer en trois fois. Et euh, du coup, quand on active un influenceur, on essaie aussi de donner un code promo pour rendre la marque un peu plus accessible euh, à sa communauté. Donc voilà, un code promo plus le fait de pouvoir payer en plusieurs fois, c'est pour aider, euh, c'est des selling points qui sont là pour aider euh, à, la, à la conversion.
1: Mmh. Ouais, et, euh, et du coup, euh, je sais que l'influence, ça, ça dépend vraiment du produit. Et donc euh, là, du coup, avec euh, Yellow Pop, c'est vraiment... Euh... Des, né des néons qui donnent envie, avec en plus euh, la personnalisation qui est possible. Euh, Est-ce que tu penses que l'influence peut vous aider encore plus à enfin, Est-ce que tu penses que le produit peut vous aider en, en influence
0: Alors c'était vrai il euh, y a encore un an, parce que le produit euh, était encore assez unique. On a eu beaucoup de concurrents qui ont émergé euh, depuis, euh, depuis euh, l'été dernier. Euh, en France et, euh, et euh, aux US et euh, un... quand tu vas sur Instagram aujourd'hui même quand tu vas dans ton discover, tu vas voir un néon à un moment ou à un autre, mmh. c'est un produit tendance mmh. tu vois typiquement euh, le néon c'était la tendance euh, 2021 sur Pinterest ouais. j'avais
1: carrément euh... un tableau moi de néon
0: <rire> donc euh, tu vois il y, une... y a eu un vrai attrait pour le produit euh... donc euh, ouais avant euh, juste parce qu'on était quasiment les seuls et qu'on avait une belle image c'était hyper facile de, de gifter on n'a pas spécialement de mal à, à gifter mais on voit que c'est un peu moins un peu moins fluide
2: mmh.
0: après voilà on a quand même de la chance je pense d'avoir une belle image de marque parce que oui on contacte euh, beaucoup d'influenceurs mais il y a beaucoup d'influenceurs qui viennent euh, qui viennent à nous aussi ouais. donc euh, c'est cool de se dire bon bah, cho enfin, on choisit Yellow Pop et pas une autre marque après voilà on essaie enfin je pense qu'on sature quand même les euh, les réseaux on est enfin on est on est hyper présent euh, que ce soit enfin notre marque ou en ou en gifting donc et surtout quand on a genre une collection qui sort on essaye de faire un gros boom euh, en même temps et puis tu sais c'est toujours un peu pareil c'est de l'autorité du bouche à oreille donc euh, telle personne a vu que que telle influence a posté donc euh, du coup euh, après tu vas sur ressorti tu commences à recevoir des requests quoi ouais. donc euh, mmh. voilà
1: j'ai vu récemment justement euh, Léna situation avec euh, le néon et elle a tagué il euh, le pop Qu'est-ce que ça vous a rapporté Est-ce que c'était voulu Comment
0: c'était euh... Alors, en fait, euh, la situation, on l'a gifté euh, l'été dernier. Donc, euh, voilà, c'est un, un néon euh, qui lui est cher, enfin, à cause de ce qu'il a écrit, du coup. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce n'était pas du tout une activation payante. On l'a gifté euh, l'été dernier. Après, c'est quand même une, une personne qui est ultra occupée. Ouais. Donc, euh, vous ne savez
1: pas trop si ça allait...
0: Euh... ouais enfin... On se disait qu'elle allait poster, mais euh, bon, du coup, comme le temps est passé, euh, voilà, mm. on, a, on a un peu arrêté euh, d'y penser. Et en fait, la réalité, c'est juste qu'elle n'avait jamais eu le temps de l'installer. Et là, elle est entre Paris et LA. Et quand elle est revenue à Paris, son émoi avait été installé par, par, son, par son copain et ses amis. Et du coup, euh, bah, elle a fait une story, elle nous a tagué, mais on n'était pas du tout au courant. <rire> et en plus, il était assez tard, je crois qu'il était, euh, il était euh, 21h. Donc euh, voilà, moi j'ai toujours un peu, enfin j'ai Shopify, Instagram, j'ai tout sur mon téléphone, mmh. donc euh, je vois vite. Bah, ça nous a apporté euh, pas mal de followers, euh, dans, sur, dans la soirée, un petit peu sur la matinée, euh, je sais pas si je peux dire combien exactement, mais plusieurs milliers mmh. en tout cas et euh, un énorme pic de trafic, sachant qu'elle n'a pas mis de lien swipe-up. Donc mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont tapé, enfin, ont cliqué sur le tag Yellow Pop, ils se sont rendus sur notre Instagram. Nous, on a un lien dans la biographie qui renvoie vers le site, et euh, on a fait plus 8000% de, de trafic. Après, voilà, le, on a, tout est une question de tracking, étant donné qu'il n'y avait pas de lien swipe-up, ouais. on ne peut pas directement euh, lier euh, certaines ventes. À, à ça mais bon on a fait, on a vendu après donc ouais. euh, donc euh, voilà c'était pour être honnête c'était hyper sympa de sa part parce qu'aujourd'hui les situation, je pense que c'est de l'influenceuse française la plus demandée mmh. et euh, elle l'a fait elle a fait, euh, elle a fait euh, gracieusement et euh, et voilà c'était top elle a des statistiques incroyables enfin, Léna elle fait plus d'un million de vues en story pour quelqu'un mmh. qui a 3,7 millions de followers ouais. c'est énorme mmh. donc, euh, donc euh, voilà et puis enfin, on, on trouve qu'elle est alignée avec les, avec les valeurs de la marque ouais, c
1: en plus c'est rare de trouver quelqu'un qui soit euh, aussi aligné et qui, qui en même temps performe aussi bien aussi euh, que ce soit via la visibilité de ses stories ou même en transformation tout court
0: elle a la réputation de transformer <rire> en tout cas donc, euh, donc ouais, c'est donc sûr que c'est une, une belle visibilité euh, pour nous. Euh, Est-ce que ça
1: rejoint un petit peu les collaborations que vous faites avec des artistes Est-ce que ça, a même, ça, ça, ça procure la même autorité en fait
0: C'est vraiment hyper différent, parce qu'en fait les collaborations avec, euh, avec les artistes, je pense que ça légitime la marque et le produit, mmh. euh, alors que l'influence, ça, ça accroît la, la notoriété de la marque. Où ça, où ça génère des conversions donc euh, on, on est sur des, un type de collaboration qui est complètement différent puis les collaborations avec des artistes on, on reste quand même la marque qui vend les produits donc on a mmh. le monopole ouais. là où on n'a enfin, pas le monopole sur les influenceurs donc si tu veux <rire> c'est pas du tout comparable
1: ouais, c'est une manière de voir les choses c'est vrai euh... Et euh, sur la partie du coup euh, mesure, euh, mmh. aujourd'hui euh, ça fait un an et demi, deux ans, enfin vous êtes en tout cas au début de l'influence, ouais. quels sont les, les, les premiers constats que tu peux faire
0: Alors euh, le premier truc déjà c'est que nous on envoie tout le temps des liens traqués, tu vois, genre des bitly euh, aux influenceurs, et pour les swipe up il faut savoir qu'ils ne, ne les utilisent pas tout le temps, ouais. ce qui casse la chaîne parce qu'en fait, c'est hyper compliqué derrière de venir, euh, de venir traquer euh, le, le trafic euh, et, euh, et les ventes. Mais euh, ouais, du coup, euh, nous, tout passe un petit peu par euh, cette partie de, de tracking. Après, forcément, euh, bah, tu vois, typiquement, euh, quand Léna l'a posté, on a eu on, nous, notre nombre de followers a augmenté dans les 24 heures. Parfois, tu fais un peu de mesure euh, à tâtons Après, ce qui est bien, c'est que quand, tu, quand le lien de... Quand le lien de tracking est utilisé pour le swipe-up, tu peux tout mesurer. Donc mmh. euh, le nombre de personnes qui sont venues sur le site, le nombre de nouvelles personnes qui sont venues sur le site, ce qui est hyper important. Parce que du coup, ça te permet de voir si tu as converti des personnes qui ne connaissaient vraiment pas la marque. Mmh. Euh, voilà, Tu peux voir exactement euh, les parcours clients, sur quels produits ils sont allés. Bien sûr, tu peux traquer, euh, tu peux traquer les ventes. Euh, donc euh, c'est... Euh c'est hyper, hyper bien pour nous, ouais. ça nous permet de mesurer la rentabilité. Mmh. Tu vois en fait c'est très simple, tu vas prendre euh, le nombre de, de visiteurs que tu auras eu sur le site et euh, après tu vas prendre ton coût de production et potentiellement euh, ton coût de, de rémunération de, de l'influenceur, tu vas faire ton petit calcul et tu vas voir à peu près combien ça t'a coût, mmh. coûté via cet influenceur de générer des visites sur le site et quand c'est des ventes, c'est hyper mathématique euh, pareil. Tu vois le nombre, le, le revenu généré mm. divisé par euh, ton coût de prod et, et de REM. Et après, tu vois, euh, nous, on pilote beaucoup. Au... On est une boîte qui est assez héroïste. Ouais. Donc, on pilote beaucoup au retour sur investissement, en fait. Mm. Donc, euh, on a eu des OP successifs, on a eu des OP qui l'étaient moins. Mais d'un autre côté, à date, euh, on n'a pas énormément payé les gens, mmh. tu vois en fait, c'était beaucoup de gifting aux US on l'a plus payé parce que bon, voilà, je pense que c'est un marché qui est plus mature sur l'influence et compagnie, là on commence à débloquer du budget et du coup on va faire, et à faire des opérations avec euh, euh, des opérations sur une base payante donc on va pouvoir euh, on va pouvoir mesurer, après on y croit enfin tu vois nous on est, on est... Enfin, déjà on pilote énormément notre marché et puis on suit euh, aussi plein de marques euh, qu'on trouve cool donc on sait que l'influence pour certaines marques ça marche mmh. et que mmh. c'est enfin, nous on connaît des marques ont, euh, pour lesquelles enfin l'influence est le premier vecteur d'acquisition ouais. donc euh, on sait que c'est on sait que c'est possible après nous voilà le média ça reste quand même notre sécurité mais euh, là on est vraiment en train de on est vraiment en train de d'accélérer mais euh... mais ouais moi je... enfin mon vrai learning c'est euh... Millions de followers ne veut pas forcément dire millions de visites. Mmh. On ne peut pas la nommer avec, euh, <rire> exactement, mais on a travaillé récemment avec une, avec une influenceuse et youtubeuse euh, qui a une grosse, grosse communauté. Et à euh, the end of the day, on a été assez surpris du trafic parce qu'on a eu moins de 1000 personnes, mmh. alors qu'on parle de quelqu'un qui est suivi par des millions de gens ouais. et qui a fait un lien, swipe up depuis sa story. donc euh, voilà Après... Euh, en réalité, cette personne-là, on ne l'avait pas rémunérée, mmh. on l'avait juste giftée. Mais donc du coup, elle a, elle a quand même fait un lien sur Up, ce qui était très sympa de, ouais. de sa part d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que c'était assez étonnant. Après, euh, ça ne ça veut pas forcément dire qu'elle ne performe pas. Ça veut peut-être dire que sa communauté n'a pas d'attrait pour notre, pour notre produit. Mm -hmm. C'est vrai qu'elle n'est elle elle est pas lifestyle ou, euh, ou déco. Mais d'ailleurs, nous, enfin, on ne choisit pas les influenceurs par rapport à ça. Enfin, ouais. C'est plus par rapport à l'alignement avec la marque. Mais euh, donc voilà, donc je ne peux pas dire arbitrairement bon ne performe pas. donc De toute façon, euh, on ne travaillera plus avec elle. Après, les, les premiers résultats me laissent entendre qu'on bah, n'a pas forcément d'intérêt à réitérer avec elle sur une base payante parce qu'on a eu peu de visites. Mais euh, c'est soit son engagement, soit, la, soit le contenu, soit le fait que sa communauté n'a pas répondu à la marque. Mmh. Donc, pour le coup, on peut, je ne peux pas faire de finger pointing. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et par rapport au, au gifting, euh, étant donné que bon, c'est bah, simplement en fait, euh, un néon un que vous envoyez, un, ouais. un créateur de contenu, euh, et que derrière, il n'y a pas d'assurance que ce soit en fait euh, fait une story ou vous, vous, quand même vous,
2: vous alors demandez... alors
0: nous euh, avant de gifter on sait se fera, on, on fait un deal avec on contractualise pas tout le temps parce que enfin il n'y a pas besoin dans tous les cas mais enfin euh, quand on gifte surtout quand on gifte plutôt de sur la micro influence c'est euh, c'est ben bah, euh, du coup, tu fais une story, euh, tu fais un swipe up, on a le droit d'utiliser ton contenu, euh, tu vois, on, on, on gère aussi euh, les droits. Enfin, au, dans le passé, on ne le faisait pas. Donc c'est vrai que parfois, on giftait, des, les gens ne postaient pas. Euh, mais aujourd'hui, il euh, n'y a rien qui sort de, de, de l'entrepôt si on n'a pas la garantie qu'il y aura de la visibilité derrière de la part hum, de l'influenceur. Hum, D'accord. Enfin, je pense que c'est faire parce que c'est un produit euh, c'est un produit onéreux aujourd'hui tu vois quand tu regardes l'influence euh, as beaucoup de placements de produits et tu vois que les placements de produits c'est vraiment sur des, sur, sur des produits euh, enfin c'est des petits paniers ouais. tu vois c'est des produits ultra accessibles nous on est une marque euh, qui est plus onéreuse et honnêtement euh, les gens pourraient croire qu'on se fait une marge de, de dingo mais ça nous coûte cher de, ça nous coûte cher de produire un néon et ça nous coûte cher de l'envoyer sachant mmh. qu'on livre partout, euh, partout dans le monde tu vois mmh. Donc, euh, on t'offre un produit qui a quand même de, de la valeur. Après, euh, voilà, quelqu'un qui n'est pas d'accord pour, pour poster, il ben, n'y a pas de souci. Après, là où on ne demande rien, c'est euh, pour, pour les VIP et, le, et les tier 1. Mm. Toutes les, les personnes qui sont au-dessus du million et qui sont alignées avec la marque. Là, quand c'est de la visibilité, bien évidemment qu'on ne, qu ne demande rien et à notre grande surprise, généralement, ils postent quand même. Oui. Parce que je pense qu'ils aiment le produit. C'est ça aussi. Enfin, nous, on a un... il y a un gage de qualité, euh, il y a un gage d'unicité, parce que tu dis enfin c'est quand même un produit hyper cool et on a de la chance d'être sur un produit qui est Instagrammable. Oui. Donc, euh, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que tu reçois le produit, tu postes, et euh, tu te dis moi bon, ça, ça, ça ça me coûte rien de, de taguer la marque au final parce que je kiffe le je kiffe, je kiffe le produit et je le je comptais le montrer anyway
1: ouais. ouais et euh, pour mieux comprendre un peu la, comment est pilotée la stratégie d'influence ouais. euh, en quoi ça vous sert en fait sur la partie euh, média sur la partie euh, social média en fait
0: alors euh, bah, déjà ça nous ça nous alimente en contenu donc euh, pour l'organique euh, c'est hyper bien euh, et euh, bah, comme je te disais, ça nous permet d'avoir du euh, user generated euh, content euh, et pour le média, euh, bah, en soi c'est hyper lié tu vois, euh, euh, tu as la possibilité, il y a un truc qui s'appelle le branded content, euh, mmh. donc tu as la partie organique ou juste tu tag la marque et tu as la partie euh, paid du coup. Où euh, tu peux faire directement de l'advertising depuis le, le compte de l'influenceur. Mmh. Ça, on fait nous plutôt sur la micro-influence. Par contre, on le fait de façon hyper transparente. Donc, euh, si c'était ton compte, ce serait Myriam euh, euh, Pay Partnership with mmh. euh, Yellow Pop. Tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est transparent pour, euh, pour l'utilisateur, mais le, il voit la pub quand même de ton compte. Et en ouais. fait, euh, je pense que les gens font plus confiance à des personnes qu'à une marque donc euh, voilà et c'est tout bénéf parce que enfin pour nous ça nous permet d'aller euh, chercher de nouveaux clients et pour euh, l'influenceur ça lui permet de gagner de nouveaux followers parce mmh. qu'on met quand même des advertising dollars derrière mmh ouais. et on enfin c'est nous qui choisissons le targeting et on expose euh, l'influenceur euh, à des, une communauté qui ne le connaît pas quoi mmh. donc euh, oui c'est euh, c'est lié mais seulement sur la partie euh, sur la partie plutôt euh, plutôt micro et après ben entre guillemets, ça nous aide aussi à alimenter notre, euh, notre funnel de retargeting, tu vois. Typiquement, euh, quand on a eu le pic euh, après l'ENA, moi j'ai une audience en médias euh, où je retargete les personnes qui ont interagi euh, avec nos réseaux sociaux. Donc euh, déjà, j'ai vu qu'en termes d'impression et de reach, j'étais euh, ouais. sur des chiffres plus élevés. Et mon ROAS, donc du coup, mon, le, le, mon retour sur investissement sur ma pub, donc euh, c'est là où il y a un impact, c'est-à-dire que si on a un pic de trafic grâce à un influenceur, ça impacte aussi nos audiences médias parce qu'on retarget les gens qui interagissent avec notre contenu sur les réseaux sociaux.
1: Mmh, super clair. Ouais, okay. Et euh, pour en venir un peu à la fin de, de, de cet épisode, pour toi, comment euh, bah, tu, tu vois le futur de l'influence au-delà de Pop? Euh,
0: je pense que l'influence n'est pas finie. Mais je pense que tout est en train de, de, de shifter. Je pense qu'on qu on, on est en train de s'éloigner du placement de produits euh, un peu lambda. Euh, et je, enfin, il y a un shift, notamment grâce aux plateformes. Mais avant, euh, tout était très image, statique et compagnie. Aujourd'hui, on est beaucoup sur du reel. Mmh. Euh, les plateformes, elles sont, euh, elles sont en train de, vraiment de toutes de, de devenir des plateformes vidéo. Je pense que euh, grâce à TikTok, il est venu euh, disrupter, euh, disrupter tout ça. Et... Euh, en vrai, il euh, y a beaucoup d'influenceurs euh, qui sont plutôt Instagram, qui sont en train de shifter sur YouTube, mmh. déjà. Et euh, on part sur des, fin, sur des concepts qui sont un peu plus euh, créatifs euh, et compagnie. Et je pense aussi, parce que le placement de produits un peu lambda traditionnel est en train de mourir, ça force les influenceurs à, à travailler avec d'autres marques mmh. et à penser à des, à des vrais concepts. Je pense qu'on va partir beaucoup plus sur de des partenariats à long terme mm. plutôt que des one shots et moi qui fais des collègues avec beaucoup d'agences euh, d'influence c'est un peu ce qu'ils qui te disent on ne peut pas te vendre un influenceur juste pour ça ouais. c'est comment est-ce que, est -ce que nos talents peuvent vous accompagner euh, sur, le, sur le long terme mm. donc je pense qu'il y a une grosse partie de fidélisation autant de la part des marques que mm. de la part des influenceurs
1: D'accord, super. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, tout à fait. <rire> Écoute, je te remercie beaucoup Astou. Bah, merci mais...
0: à toi, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir pensé à moi. Oh,
1: bah, avec plaisir. À bientôt. Ouais. À bientôt. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast. C'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast, aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine